1: Omdat het kan. En waarom kan het? Omdat er in veel gevallen imperfecte concurrentie is. En daar is toch wel degelijk de politiek aan zetten.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. 17 cent, Martin Visser. 17 cent. Ja, laat dat maar even op je inwerken. Ja, zeker. Zoveel rente heb ik afgelopen jaar ontvangen over mijn spaargeld. Oh, dan moet je heel rijk zijn. Ja, ja, ja. <laughs> dat kan er <dan> niet anders. <laughs> ik heb vrij laat mijn uh, aangifte inkomstenbelasting gedaan dit jaar. Ik weet dat wij hier een paar collega's op de redactie uh, rond hebben lopen van de krant. Die, uh, die zijn er altijd als de kippen bij. Die doen geloof ik zo'n beetje in de eerste minuut dat dat kan elk jaar hun, uh, hun aangifte. Ik heb niet zo goed waarom ook, maar is daar de sport van? Uh. Uh, nou, daar maken ze volgens mij een sport van, ja. Ik, uh, ik heb het vlak dat, uh, voor 1 mei gedaan. Ja, nou, ik ook dit ja. jaar. En dan, uh, nou, dan, dan toen pakte ik dus ook mijn... Uh, mijn uh, jaaropgave van mijn bank erbij. En toen werd ik geconfronteerd met uh, dat ik maar 17 cent uh, rente heb ontvangen over mijn spaargeld. Nou is mijn spaarsaldo ook vrij bescheiden moet ik zeggen. Ik val uh, ruim binnen de fiscale vrijstelling zullen we maar, maar hoeft zeggen. Maar je dus geen belasting over die 17 cent te betalen. Nee. Dus dat scheelt dan weer. Ja, maar uh, wel flink boven wat het Niebemd adviseert. Om ons appeltje voor de dorst uh, achter de hand te houden. Maar nee, ik keek er toch nou, wel een beetje, een beetje naar. Dan een beetje herlaaiden in wel welke orde van grootheid moeten ze zoeken. Ja, ja, ja.
1: precies. <laughs> um, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb zo gruwelijk veel geld dat ik gewoon niet eens weet dat de rente... Nee, ik heb geen idee. Maar dat is natuurlijk heel weinig. Sparen doen dus helemaal niet al de hele tijd niet meer
0: voor de rente. Nee. nee inmiddels heeft de spaarrente wel de weg omhoog weer wat gevonden. Ja, aarzelend. Dat wel. Precies. Echt hard gaat het nog niet. Sterker nog, het gaat opvallend traag. En ondertussen verdienen de banken goudgeld. En daar gaan we deze kwestie van cent over hebben. Ja. Het geld klotst werkelijk tegen de plinten bij de grote banken. De hypotheekrente schiet omhoog, maar de spaarrente blijft dus ontvallend laag. Worden we als consumenten bedonderd? Welke rol speelt de Nederlandse bank in dit verhaal? En wat zijn de risico's op een langere termijn voor de grote banken? Rennen rekeninghouders straks massaal weg naar nieuwkomers op de markt, zoals Apple. ING heeft afgelopen kwartaal flink meer winst gemaakt dan vorig jaar. Net als andere banken profiteert ING van de marges op de rentetarieven. Mensen met leningen betalen fors meer dan een paar jaar geleden. Aan de andere kant is ING veel minder kwijt aan rente op spaargeld. Die loopt wel wat op, maar niet zo hard als rente op leningen. Een bank knijpt spaarder af, kopten we donderdagochtend op de voorpagina van de Telegraaf boven jouw verhaal, Martin. Ja. Leg even uit, wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is, is
1: dat de rentes stijgen. Dat doet natuurlijk de centrale bank heel bewust om de inflatie in toom te houden. En um, die rente van de ECB werkt natuurlijk op allerlei manieren door in de economie. En twee zichtbare en tastbare gevolgen zijn de spaarrente en de hypotheekrente. En wat je nu ziet gebeuren is dat de spaarrente slechts heel aarzelend begint te stijgen. Nou, dat begonnen al. En dat de hypotheekrente wel heel vrolijk de marktrente volgt. Sterker nog, ver de marktrente vooruit snelt. En bij een bank heet dat een rentemarge. Dus banken zijn spekkoper en boeken dus deze week ING en ABN AMRO boeken dus recordwinsten. En dan heb je dus nu naast het gewone bedrijfsleven ook duidelijk de financiële sector. Die ondanks een dikke energiecrisis gewoon topwinsten draaien uh, dankzij die rentemarge uh, ja. die gemaakt wordt.
0: Ja, want ik zei, het geld klotst tegen de plinten bij de grote banken. Hoe, hoe goed boeren die dan? Nou,
1: bijvoorbeeld ING had een, uh, had een winst van 1,6 miljard in het eerste kwartaal. En dat is een vier, ver viervoudiging bijna van wat het een jaar geleden was. Toen was er overigens nog sprake van een reservering die nodig was vanwege de onzekerheid rondom de oorlog in de Oekraïne. Maar ook ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar, waar, waar de, die Oekraïne zorg er alweer uit de cijfers was gehaald, zeg maar, is het ook nog een, een forse verhoging. En het opvallende daarbij is, is dat ING ook een groot deel van die winsten rechtstreeks weer terugploegt naar aandeelhouders. Anderhalf miljard in de komende maanden gaat teruggegeven worden aan aandeelhouders door aandelen in te kopen. Dan heb je dus minder aandelen waarover al die winsten te verdelen zijn. En dat, dat stuurt ook de koers. En dat is een, een manier om het geld terug te geven aan de aandeelhouders. Dat zien we bij andere grote concerns buiten het financiële bedrijfsleven natuurlijk ook gebeuren. Omdat ze van gekkigheid anders niet weten wat ze met die winsten moeten. Dus ze kunnen dat niet investeren in dingen die misschien ook maatschappelijk nut hebben. Maar ze geven het maar terug. ABN AMRO doet het in de vorm van dividenden. Overigens is dat wel gerechtvaardigd. Dat mag ook wel gewoon. Dus vanuit die wereld, die wereld van aandeelhouders en beleggers, is het hartstikke goed nieuws. Maar waar het natuurlijk wringt is de relatie met de klant, met de consument. Waar Nederlanders te maken hebben met die koopkrachtproblemen, met de energierekeningen, dure boodschappen zie je dat hele grote bedrijven nu ook de banken van die ja. topwinst te maken.
0: Bij de ING is bijvoorbeeld uh, de spaarrente geloof ik nu 0,75 procent. Dat ja. is al wel weer een stukje meer dan het was. Ja. Maar hoe verdienen ze daar dan geld op? Omdat de hypotheekrente uh, hoger is, dat snap ik. Ja. Maar hoe verdienen ze geld op die spaarrente?
1: Nou ja, kijk, bijvoorbeeld een van de manieren... Ja, je hebt allerlei manieren om dat, om dat af te zetten. Het is overal per bank heel verschillend. Hoe precies dat businessmodel in elkaar zit. Hoe ze eventuele renterisico's hebben afgedekt. Maar ik heb ook voor die verhaal in de krant na een paar rentemarges gekeken die een indicatie geven van waar dan de winst mogelijk zit. Bijvoorbeeld spaargeld zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar wat geeft de bank jou als spaarder aan rente en wat krijgt de bank van de ECB als ze dat spaargeld in Frankfurt stallen. In Nederland wordt er driftig gespaard, dus heel veel Nederlandse banken zitten niet zo heel erg op dat spaargeld te wachten. Dat is een beetje te veel gespaargeld. Dus het is dus wel degelijk mogelijk dat dat spaargeld in Frankfurt wordt gestald. En de Europese Centrale Bank geeft inmiddels 3,25% rente
0: op overtollig geld van, ja, van de banken. Want mijn, mijn schamele spaarcentjes, die ik dan uh, bij mijn bank stal, die hebben ze eigenlijk, heeft die bank eigenlijk niet nodig. Want ze hebben het is een beetje gevoeg. te
1: veel in Nederland. Ja. En
0: dat zetten ze dan in, in, in Frankfurt. Ja, de als de ze rekening. het niet kwijt
1: kunnen, kunnen ze dat dan daar uh, wegzetten. Maar je kan natuurlijk ook, het is, het is tegelijkertijd ook funding voor allerlei activiteiten, dat kan zijn voor MKB-kredieten. Waar hele hoge rentepercentages inmiddels weer op worden gevraagd. Maar dat kan ook zijn voor hypotheken. Kijk, een bank verdient natuurlijk ook geld met, met het aantrekken van dit korte geld... en het langdurig uitzetten. Daar zit ook een risico in. Dus ze moeten ook wel heel goed naar het risicomanagement kijken. Want jij en ik kunnen dat spaargeld meteen weer opnemen. Terwijl die hypotheek, daar zitten ze natuurlijk jaren aan vast. Dus het is niet zonder risico. Dus dat er een marge. Dus zit, is ook heel logisch. Maar dat is een manier waar natuurlijk geld wordt verdiend. Een andere manier om er tegenaan te kijken is... Um, nu noemde ik de spaarrente versus de rente die de ECB betaalt. Maar je kan inderdaad ook kijken naar wat de spaarrente versus de hypotheekrente. Dat daar een verschil tussen zit, is natuurlijk logisch. Dus de rente die je als klant krijgt, spaarrente... of de rente die je aan de bank betaalt in de vorm van de hypotheekrente. Maar die hypotheekrente, de rente, die zit uh, op 4, 4,5 procent. En de spaarrente is, is pas inderdaad, onlangs verhoogd van een half naar, naar drie kwart procent. En die marge daartussen, die zie je echt heel veel groter worden de laatste tijd. En een de derde ding waar ik naar gekeken had, was... De verhouding tussen de, de hypotheekrente die een bank vraagt. Bijvoorbeeld de tienjaarsrente waar ik net over had. En wat doet eigenlijk de tienjaarsmarktrente op de kapitaalmarkt? Wat is bijvoorbeeld de rente op een tienjaars staatsobligatie? En je ziet daar de verschillen ook heel erg toenemen. Dus er zit een heel grote marge bovenop wat uh, de markt vraagt versus wat de, wat de banken aan hun klanten vragen. En blijkbaar kunnen ze zich dat veroorloven. En dat is natuurlijk wel, wel interessant om te zien. En ja, dan kan je zeggen ja, maar de banken lopen risico's en het kost ook geld om al die risico's af te dekken. Maar uit het feit dat ze van die topwinsten boeken... blijkt
0: dus gewoon dat het inclusief de kosten van risicoafdekking... dat het toch nogal ja. lucratief is. Ja, en je zegt terecht van... Uh, spaargeld kan je uh, elk moment opnemen als je ja. wilt. Dus de banken moeten daar ook rekening mee houden. Maar Nederlanders zijn wel een zuinig volk. Hè? We sparen zeker. behoorlijk met z'n allen. Ja.
1: ja, nee, zeker. Dus een, een enorme uh, bankrun, dat is natuurlijk het uiterste geval is bij die, bij die grootbanken, ja, dat hebben we natuurlijk in de bankencrisis gezien, maar buiten zo'n situatie om is dat heel onwaarschijnlijk. Dus ze vertrouwen erop of ja ze gaan er een beetje van uit dat wij, luie consument, bereid zijn om langdurig ons spaargeld voor ja. bijna niks daar op die rekening te zetten en het toch niet weg te halen. nou Als ik van mezelf spreek, ben ik zo'n luie consument. Ik zit bij een van die drie grote banken. En ik weet dat ik ook zou kunnen shoppen met dat geld. En ik, toch, toch doe ik dat niet. En zo, dat geldt dus voor heel veel Nederlanders uit gemak ja, Maar, hoe, hoe maar groot, ook, uh... ook, ook omdat je natuurlijk zoiets hebt van ja, wat zijn de risico's hmm. die ik loop als ik ja. het geld bij een buitenlandse bank onderwerp? Hoe groot kom. is die berg met spaargeld inmiddels? Nou, die is wel heel fors. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de, de exacte bedragen niet meteen paraat heb. Maar het interessante is wel, we besparen natuurlijk sowieso al, al fors via pensioenstelsel. Dus ook al een manier van gedwongen sparen. En daarbovenop hebben we ook gewoon op onze spaarpans boekjes grote spaarbedragen. die door de crisis heen ook blijven toenemen. Je ziet af en toe misschien een beetje afvlakking van de groei. Maar dat is wel interessant ook om in Nederland te zien... dat in de coronatijd is de spaarsal... die zijn natuurlijk extra hard opgelopen. We hebben destijds ook veel over geschreven... Ja, omdat er ook wel veel mensen waren
0: die gewoon domme geld over hadden. Ja. Die ze de, de, konden de, de, uitgeven. Nee, precies, de kroegen waren dicht in de restaurants. En ja. de, de, de vliegtuigen stonden aan de grond. Dus en toen ja, was het idee van, nou, daar gaan
1: we op interen als die coronacrisis voorbij is. En dat interen is op zijn best dat we uh, minder meer sparen. Dus de spaarsaldo loopt alleen maar verderop. En uh, in Nederland uh, loopt dat behoorlijk voorop in, uh, in spaargeld, uh, wat, wat dat betreft. En dan zie je dus ook dat er uh, nou, banken uit bijvoorbeeld uh, Oost-Europa de Nederlandse markt betreden, maar ook bijvoorbeeld een binkbank. Maar zeker ook, het is zeker interessant ook voor niet-Nederlandse banken... om op de Nederlandse markt spaargeld op te halen, om alle activiteiten te vinden, Omdat ze misschien zelf uit een land komen uh, waar niet zo overvloedig veel spaargeld is. En dat kan, als het allemaal onder het paraplu is van het Europese depositogarantiestelsel garantiestelsel... kan dat dus ook zonder risico tot een ton. Iedereen vraagt voor zichzelf af: voel ik me daar prettig bij om geld onder te brengen... bij een Zweedse of een Bulgaarse of een Letse bank, ik noem maar wat... Ja, en dan zie je toch dat heel veel mensen het toch en misschien ook gemakkelijk vinden. Als ik voor mezelf spreek. Ik vind het gewoon makkelijk om een aantal belangrijke rekeningen gewoon bij één bank te hebben. En dat switch makkelijk zit. De rekening van de kinderen zit daar. En dan, ja, dan heb je er ook geen omkijken naar. Dan ja, levert dus geen, geen zak op. En uiteindelijk ben je een dief van je eigen portemonnee. Want het, ja, dankzij de inflatie eh, wordt dat geld ook wel per saldo veel minder waard.
0: Kijk, ik kan mensen geen spaaradvies geven. Ik kan wel verklaren waarom de spaarrente bij Nederlandse banken minder snel omhoog gaat dan bij sommige buitenlandse banken. Een hogere rente betekent dat de banken meer inkomsten krijgen op hun leningenboek. En dat ze meer rente moeten betalen op hun spaargeld. Nou is het zo dat het Nederlandse leningenboek bestaat vooral uit langlopende hypotheken. Waar u en ik de rente 10, 15, 20 jaar hebben vastgezet. Maar dat betekent dat die hogere inkomsten voor de banken in Nederland pas met een zeer grote vertraging gaan binnenkomen en eigenlijk alleen maar op de nieuwe leningen. Ja, dit was uh, Klaas Knot, ja. directeur van de, de Nederlandse Bank bij Buitenhof. Ja, die verdedigt eigenlijk uh, of verklaart in ieder geval uh, ja. uh, waarom banken dit doen. Uh, wat vind jij, is dit nou ordinair winstbejag of maakt uh, platgezegd uh, de gelegenheid de dief? Ik stel het een <laughs> beetje scherp, maar... Um... Maar het kan, het, dus zijn banken het, doen het. Ja,
1: oké. Okay. Maar ik vraag me even af of dat twee verschillende opties zijn... of dat het stiekem hetzelfde is. Ik bedoel, uh,
0: <laughs> nou ja, is, dat, is dat het ordinair kan. of is het uh, diefstal? Uh, dat, dat kunnen twee <laughs> dingen zijn, inderdaad. Ja, het kunnen twee dingen zijn. Nee, maar je legt ook nee. net uit, we, we, we ja. sparen veel... en we zijn ook vrij conservatief als ja. er spaargeld ja. aankomt. Gemakzuchtig, dus we laten het staan. Ja. De banken hebben dat spaargeld... en, ja. en, en, en weten dat, uh, nou ja, dat ja. ze weinig te vrezen nou, hebben. Kijk, er zijn
1: een aantal dingen aan de hand. Um, uh, denk ik bedoel... Het is wel lastig. Ik bedoel, je komt natuurlijk heel snel in de discussie van die graaiflatie. Het is een prachtig woord, maar het als nadeel heeft... Het dat het een moreel oordeel in zich heeft. Dat ja. maakt het ook een, meteen een spannende ja, discussie. De term graaiflatie is de laatste tijd veel in het nieuws. Ja, dus en, dat bedrijven te hoge prijzen vragen... dan eigenlijk dus de, hun eigen kostenstijging rechtvaardigt. Ja. En dit zou je een beetje in diezelfde hoek kunnen zien. Ik bedoel, de rente op de markt lapt wel op... Maar je bent niet bereid om je klant ook een de vergoeding in rente op de spaarrekening te geven. Maar je vraagt het wel bij de hypotheek. Dat zou je ja. een soort van grijflatie kunnen noemen. Voor Nederland zou je kunnen zeggen, ja, het kan, dus gebeurt het. Dat geldt voor die grijflatie. Ook het kan blijkbaar. Als consumenten accepteren dat blijkbaar en zijn bereid a, die hypotheekrente te betalen en b, die spaarrente die laag is te accepteren. Dus die banken kunnen zich dat permitteren. En binnen die bubbel, in die wereld van CEO's, commissarissen en, en grote aandeelhouders, heeft het ook een zekere logica. Ik denk dat heel veel CEO's heel trots zijn op het feit... dat ze de rentemarges hebben weten te verhogen. Net zo goed als de CEO's van grote concerns... in de voedingsmiddelenindustrie of in de supermarktbranche ja. tevreden zijn. Als zij hun winstmarge op pijl weten te houden... of zelfs hebben weten te verhogen in crisistijd. Ja, hoe goed heb je dan wel in je werk gedaan? Dus daar gaan de handen wel voor op elkaar
0: binnen die bubbel. Ja, maar daarbuiten inderdaad niet. Want jij zegt van uh, grijflatie, daar zit een moreel oordeel in. Ja. Maar voor jouw verhaal sprak je ook met hoogleraar Arnoud Boot En die zegt van... Je pakt het geld van de massa af ja. en geeft het via de winsten van de banken aan de aandeelhouders. Ja. Nou, als je Arno
1: Bootman lang genoeg aan de telefoon hebt. Dan komen dan er vanzelf komen die, morele oordelen. Dan komen die, uh, die quotes vanzelf. <laughs> ja, maar hier zit toch wel een moreel oordeel. Zeker, al. dat zit het zeker. En dat is ook het spannende. Je kan er sec economisch naar kijken. Dat geldt voor die graaflatie ook en dit ook. Je kan zeggen, ja, dat is nu helemaal de markt. En dit is gewoon de uitkomst van de markt. Even Klaas Knot, die begint hier een redenering in Buitenhof. En ik vind dat hij inderdaad de banken verdedigt. Hij zal het zien als uitleggen, maar hij verdedigt het. En wat Klaas Knot zegt van, ja, maar wacht even. We hadden het net al ook even over. Banken hebben natuurlijk te maken met spaargeld aan de ene kant. Dus dat is dat, dat korte geld, wat ook zo weer weggehaald kan worden. En ze hebben hypotheekschulden of andere schulden, maar vooral hypotheekschulden in Nederland. Aan de andere kant, er zijn langlopende verplichtingen. En we kijken naar de hypotheekrente, die nu hard is opgelopen. Maar die vragen kunnen banken natuurlijk alleen maar vragen aan alle nieuwe hypotheekklanten. Dus ze
0: hebben nog heel veel hypotheken op hun balans staan. tegen ja. nog oude rentetarieven. Ik uit heb, de ik, tijd ik, dat ze veel lager waren. Onze hypotheekrente staat voor de komende 17 jaar nog vast, bijvoorbeeld. Ja. Dus al die tijd kunnen banken niet die hogere hypotheekrente. Exact. over mijn bedrag rekenen dan. Exact. En dat is in het feit dat
1: kan je zeggen: ja, je kan niet helemaal de, de rentepercentage van het spaargeld. wat direct opneembaar is, vergelijken. Maar dat moeten ze dus over alle spaargeld betalen. Wanneer je het ook hebt gestald. Dus dat is een, een variabele actuele rente. En bij de hypotheek leg je dat meestal langer vast. En mensen hebben wel een hele aan een variabele rente op een hypotheek. Dat is toch een soort loterij waar je ja. dan in terechtkomt. Dus in die zin is dat begrijpelijk. Arnoud Boot zei heel opmerkelijk. Die was heel kritisch over dit stuk van, van Klaas Knot in, in Buitenhof. En die zei, hij vond het, ah, vroeg hij zich af of het wel waar was. Hij zei van ja, maar ik mag toch aannemen dat die banken ook dit renterisico op die hypotheken fatsoenlijk hebben afgedekt. Het is toch niet zo dat ze, dat ze dat spaargeld, dat hele goedkope spaargeld, ook echt heel brood nodig hebben om maar al die risico's op die langlopende hypotheken af te kunnen dekken. Dat zou wel betekenen dat hun risicomanagement niet op orde is. En ja. dat het feit dat er van die hoge winsten worden geboekt, ik wou vaak maak het tegendeel, tegendeel. En hij gaf ook aan, ik vind het ook helemaal geen argument in de discussie, want het gaat er ook om, Ah, het is misschien de uitkomst van de markt, maar daar kan je nog steeds een oordeel over hebben. Vinden wij dit een faire uitkomst van de markt? Daar kan je politiek en maatschappelijk iets van vinden. En daar vind ik het natuurlijk interessant en spannend worden. Ja. En dat geldt voor die grijfplaatsje ook. Ik heb heel veel economen gezien, of een aantal die zeggen, ja, maar hallo, het is gewoon marktwerking. En toch zie je het steeds meer een politiek issue worden, ook in Amerika, waarbij je dan kan zeggen, oké, okay, maar als dit de uitkomst is van de markt, dat is niet een soort natuurgegeven, dan heb je maar mee te dealen. Daar kan je nog steeds maatschappelijk en politiek iets van vinden. En misschien moet de markt dan anders geordend worden. Interessant was dat Klaas Knot dit dus allemaal een beetje goed zat te praten. Maar dat enkele dagen later komt een analyse uit van zijn eigen economen. Die erop wijzen dat inderdaad de ECB-rente die stijgt. Veel sneller wordt doorbetaald aan de kant waar de bank zijn hand kan ophouden. De hypotheekrente. Dan aan de kant waar de bank moet betalen. De spaarrente. Ja. En dat heeft ook voor een ECB ook nadelen. Dat die, dat die renteverhoging niet voldoende doorwerkt. En de Nederlandse bank zei daarbij. Het zou kunnen komen dat
0: er een gebrek is aan concurrentie. Ja, er stond een, een stuk in Economenblad ESB ook... Ja. door die uh, DNB-onderzoekers uh, uh, of economen. Ja. En die schreven van... Uh, de Nederlandse bankensector is relatief geconcentreerd. Ja. Met andere woorden, eufemisme voor... er is weinig concurrentie. Ja, er is
1: weinig concurrentie.
0: Ja. En daar wordt het ook wel, wel natuurlijk erg interessant.
1: Is, en dat is wel een reden voor een politiek en maatschappelijk debat, denk ik. Van, ah, Wat vinden we daarvan dat er te weinig concurrentie is... En dat viel me op in die, in die gesprekken die ik had met, met een aantal experts... ...ronder Arnoud Boot en ook wel een mededingingsexpert nog. Kijk, Klaas Knot heeft natuurlijk ook, ook als toezichthouder... ...en als hoeder van het financiële systeem ook enig belang bij... ...om die bank een beetje uit de wind te houden. Want hij wil natuurlijk ook, ook geen Wild West-praktijken... ...in de financiële sector. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Ik kan me voorstellen dat hij het ook wel een prettig idee vindt... ...dat de meeste Nederlandse spaarders zo conservatief zijn... ...dat ze keurig hun geld blijven stallen bij die paar grote banken, en dat we eigenlijk niet zo snel te springen om allerlei uh, nieuwe toetreders uit welke landen dan ook, al die DSB en ISAFE affaires, heeft de Nederlandse bank natuurlijk ook liever niet. Dus de Nederlandse bank zal niet heel snel aanmoedigen dat er allerlei toetreders komen, want dat geeft ook onrust en instabiliteit. Dus in die ja. zin heeft die toezichthouder daar een soort dubbele rol. Maar ik denk, het is onvermijdelijk volgens mij dat dat geldt voor de financiële sector, maar ook voor de buiten... dat er uh, een flink debat gaat komen in de politiek over hoeveel mededinging... hoeveel concurrentie hebben we eigenlijk op een aantal cruciale markten. Ja. Dat zie je in Amerika dus al volop gebeuren. Ik schreef ook van de week mijn column daar nog over... dat er in het Amerikaans congres daar ook, ook een econoom... dat uh, op uitnodiging van het congres natuurlijk heeft aangekaart... van waarom doen bedrijven dit, dreadflation, omdat het kan. En waarom kan het? Omdat er in veel gevallen imperfecte concurrentie is. En daar is toch wel degelijk de politiek aan zet... als dat
0: het geval is. Ja. Merk jij daar iets van? Dat er in, uh, in politiek Den Haag uh, hier... Uh wat meer reuring overkomt? Nou, ik denk dat dat wel gaat komen. Ik zie het nog niet heel erg. Ik begrijp wel
1: inmiddels dat de politiek... dat in ieder geval ook in het kabinet wel gekeken wordt naar dit thema. Maar het is heel, ik denk dat we het nog vrij ingewikkeld vinden om zich erover uit te laten. En niet zo vond ik dit interview van Knot bij Buitenhof ook wel veelzeggend. Ik vergeet niet, Klaas Knot was degene die al bijna als eerste riep... de lonen kunnen wel omhoog. Dus hij was echt wel bereid om zich te mengen in de strijd in de polder, zeg maar... En nu koos hij een hele andere kant. Hij had na alle berichtgeving van Grijf Vlaartje, ook beste bedrijven kunnen aanspreken. Van beste bedrijven, let eens op met al die prijzen. Beste banken, let eens op met die spaarrente. Die spaarrente kan wel eens een beetje omhoog. Maar hij koos er toch weer voor de grijs gedraaide plaat die we van vroeger kennen. Van de vinger, oh, kijk uit voor de loonprijsspiraal. En ik denk dat, dat ministers nog wel een beetje zoekend zijn van ja, welke rol gaan we hier spelen. Ja, het is voor mij wachten op de eerste minister die na alle oproepen voor hoge loon ook gaan oproepen tot het verlagen van de prijzen. Dat voel ik wel dat, is wel. dat gaat best wel ver om je daarin te gaan mengen. Laat staan dat de politiek echt kan gaan ingrijpen. Maar je kunt er vergif op innemen dat als er onderhandeld gaat worden over een nieuwe begroting en er zijn nog wat financiële gaten te dichten, dat dit het perfecte argument is om de last op het bedrijfsleven te verhogen. Dus ik denk dat het bedrijfsleven dit gewoon keuzer terug in zijn gezicht krijgt vanuit de politiek.
0: Apple creditcard-owners in de US. Nu put their money in a savings account with an attractive 4,15% APY. Dat means putting money into Apple's savings account can earn about 10 times more interest than average savings accounts. En customers can withdraw the money at any time with no minimum balance or minimum deposit, no fees. Ja, uh, ING-rekeninghouders uh, krijgen hier dus 0,75% rente op een spaarrekening. Smartphonemaker Apple biedt samen met uh, de bank Goldman Sachs een spaarrekening aan via de iPhone-app, waarmee gebruikers. Vier 4,15% rente ja. kunnen krijgen. Ja. Niet gelijk naar, naar je Apple Store rennen, want het is alleen nog in de VS ja. beschikbaar. Is dit, als we een beetje vooruitkijken, een risico voor de banken op langere termijn? Als spaarders zo lang, nou ik noem het maar even, achtergesteld worden? Nou, dat denk ik
1: wel. En dat vond ik ook interessant in die, in die belrondes. dus ik praat ook een beetje de deskundigen na in dit geval. Dat vond ik wel een interessant perspectief. De Nederlandse spaarders zijn dan misschien vrij voorzichtig en behouden en conservatief. Maar je loopt al een zeker risico. En, en, en Arno Bot en die anderen schetsen ook wel... dat is ook iets wat vanuit Nederlandse banken... vanuit de banken met argusogen ogen wordt bekeken. Van, ja, je weet maar nooit... als er een hele grote partij de markt op komt... die het vertrouwen heeft van heel veel consumenten... zoals Apple denk ik wel, wel, al wel heeft. Al heeft bij heel veel al mensen. heeft. Dat heeft een heel ander gevoel... dan een van de ja. uh, Bulgaarse bank of een Turkse bank. Waar je denkt, ja, ja, zeker. ja, het zal wel onder de garantiestelsel vallen misschien... Maar ja, ja, wil ik dat al wel gedoe? Daar is zeker een risico. Een grote, een hele grote betrouwbare partij. In dit geval zijn ze met Goldman Sachs de markt op gegaan. Ja, daar werd Klaas Knot ook naar gevraagd. Die zei, ja, maar Goldman Sachs heeft hier geen banklicentie. Dat is feitelijk waar. Nou, dan zoekt ja, Apple een andere partij Een andere partij die wel een banklicentie uh, heeft. Maar dit tekent wel iets. En we hebben ja. wel gezien ook, ook bij de onrust in de afgelopen maanden rondom banken in Amerika. Hoe snel geld van de bank weggehaald kan worden. Dat heb ik. In een interview met Klaas Knot zelf nog besproken. Dus een van de lessen van die kortdurende bankencrisis was toch dat uh, ja, in de digitale tijd, nog meer dan in 2008, geld razendsnel weggehaald uh, zou kunnen worden. Nou, ga ik niet in een van de banken voorspellen. Laat staan staande toe oproepen. Er kan wel iets schokkends gebeuren. Toen Facebook op een gegeven moment zijn eigen digitale munt wilde gaan komen, gaf het ook nieuwe wendingen aan de hele... Discussie vanuit de politiek en vanuit de centrale banken of zij zelf ook iets met een digital currency moesten. Dus je ziet wel dat er een dat men heel beducht is voor dit soort hele ja. grote techspelers, over de vragen of we er per se goed mee af zijn. En als we het hebben over, over marktmacht en mededinging, Dan zit je met tech natuurlijk niet per se aan de goede kant van de streep. Maar dat zou voor de consument wel een aantrekkelijk iets kunnen zijn. Ja.
0: En dan kan je nog zo conservatief zijn als je 4,15% rente kan krijgen ergens anders. Ja. Daar ga je toch wel over nadenken. Ja, Daar ga
1: je toch over nadenken.
0: Ja, Dan ga ik zelfs misschien uit mijn luie stoel komen en denken van... Uh, misschien
1: moet ik dat immense saldo. <laughs> mijn rekening is... Nee, uh, hey, een de kul, Maar uh, ja, nee, zeker. En dat, dat soort partijen, dat zou, dat zou ja. heel veel teweeg kunnen brengen. En dat is, ik kan me heel goed voorstellen dat de Nederlandse bank dat denkt dat willen we
0: eigenlijk nee. liever niet. Maar, maar dat verstoort ook echt wel de dynamiek en, en de relatieve rust. In ja, de precies. Stand. Maar dan zouden zou ING, uh, Rabobank en ABN AMRO... de drie grote banken toch alsnog kunnen besluiten... als dat soort concurrentie op de markt komt... nou, dan verhogen wij onze spaarrente. ook. Ja. Dat geld hebben we toch. Ja,
1: ja maar wat wel interessant is... dat dit wel een hele hoge percentages zijn. Dus het gooit het hele model uh, omver. Kijk, en Apple heeft natuurlijk een heel ander doel. Ik bedoel, uh, die wil op deze manier relatief voor hun doen... relatief goedkope financiering aantrekken via hun klanten. Terwijl die banken natuurlijk leven van het uitlenen van geld... versus. Het mm -hmm. Binnenhalen van geld. Dus je hebt wel een heel ander bedrijfsmodel. Je gaat dan eens concurreren met een heel ander type bedrijf. Waarbij het de vraag is of banken wel zo ver zouden kunnen gaan met die spaarrente. Dus het, dus het daagt wel die banken ja. uit. En ik vraag me af of ze wel helemaal voorbereid zijn op zo'n snelle, zo'n forse stijging
0: van de spaarrente. Ja, dat is een, een, een bedrijfsrisico voor die banken, wat je nu ja. schetst. Wat zijn de risico's of de kansen voor ons als consument?
1: Kijk, als, het, als dit gebeurt, is de kans natuurlijk uh, voor de consument natuurlijk duidelijk, dan kunnen we uh, veel lucratiever ons geld uh, wegzetten. We hebben het denk ik, wel belang bij dat de boel een beetje opgeschud wordt. Maar in, ja, het is heel saai. Maar in de financiële sector moet dat liefst toch een beetje beheerst gaan. Idealitair. Want ja, dat heb je natuurlijk gezien in de bankencrisis. Ja, of we het nou leuk vindt of niet. Als banken in problemen komen. Dan treft het ons allemaal. Bedoel, ze zijn natuurlijk allemaal enorm aan elkaar verknopt. En verknopt ja. aan de reële economie. Dus we hebben natuurlijk geen, geen belang bij als nee. een van de banken. Daar zijn we helemaal niet hoor. Maar als dat een van de banken echt in problemen door zou komen. Dat geeft heel veel onrust en, en reuring. Dus dat wil je natuurlijk ook niet. Dus het liefst zou ik willen... Dat banken gaandeweg toch een beetje uit deze oligopolie denken stappen. Uh, het idee van, nou, met z'n drieën hebben we ongeveer alle macht in handen. En je ziet dat de politiek heel lang dat wel geprobeerd heeft. Er is heel veel debat geweest na de kredietcrisis... over hoe moet ons bankenlandschap er eigenlijk idealiter uitzien en dat was niet primair gericht op van er moet meer concurrentie komen... maar misschien wel meer diversiteit van verschillende soorten banken. Ja, Daar is nog niet zo heel veel van terechtgekomen. Ja, de Volksbank is nog steeds 100% van de staat... maar niet omdat er nou zo'n geweldige visie achter zit... over dat de Volksbank een ander type bank moet zijn... want dat ze gewoon niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Nou, de ABN AMRO was tot voor kort voor meer dan de helft van de staat. Inmiddels is het iets minder dan de helft. En de ABN AMRO begint zich gewoon steeds meer gewoon te gedragen als een ING... Ondanks dat de staat nog steeds een groot aandeelhouder is. En de staat gaat daar ook gewoon flinke dividenden in. Dus de staat doet als aandeelhouder daar gewoon vrolijk mee met het spelletje. Dus ja, we ja. hebben er nog steeds wel belang bij dat er wel nagedacht wordt over nou, hoe zorgen dat we een divers bankenlandschap hebben. Dat iedereen aan zijn trekken komt. Banken die uh, de maatschappelijke rol veel hoger in het vaandel hebben. Misschien een bank die meer voor het MKB is. Typische spaarbanken. Dat is eigenlijk niet zo goed van de grond gekomen. En zijn de banken niet zo heel gek veel veranderd ten opzichte van die crisis. Behalve dat ze dan wel wat kleiner zijn geworden.
0: Ja, daar klinkt die alweer. De, de, ja. de bel van de rondvraag. Ik
1: ga eerst even zeggen dat we in Nederland 463 miljoen 166.000 euro geld bij elkaar sparen. Miljard. Ik zeg ik nog verkeerd ook. Ik heb het snel even opgezocht. Het zat me toch niet lekker dat ik het niet wist. <laughs> 436 miljard. Iets minder dan de helft van het BBP in Nederland. Maar god, dan ja. had je nog te goede statistiek. En dat is exclusief de pensioenpot. Dat hè? is exclusief de pensioenpot. Die komen er nog eens een keer bovenop. Nou goed, in pensioen uh, dit is ergens tussen 1200 en 1500 miljard. Dus bij elkaar
0: sparen we ons helemaal de plek. Maar dat hebben we allemaal lekker veilig belegd in, uh, in wapens en uh, bloeddiamanten.
1: Ja, en bij uh, graaiflerende bedrijven. Want daar zijn we ook aanhouder van via het pensioenfonds. Maar goed, Maar voor de rondvraag wilde ik toch nog even... Ik heb het al eerder gehad over mijn, uh, mijn, uh, mijn Cosmos-boek wat ik gelezen had. En, uh, het ontstaan van de tijd van Thomas Hertog. En ik heb de man geïnterviewd, uh, een, een Vlaamse hoogleraar... die twintig jaar met Stephen Hawking heeft samengewerkt. Ik heb hem opgezocht in Cambridge. En dit weekend staat dat verhaal dan eindelijk in de krant. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Ik zocht net aan de eindredacteur was het nog een beetje te begrijpen. Het is echt wel een hogere wiskunde. Maar ik heb er op zijn minst zelf wat? heel veel plezier aan gehad. En wat, ze, wat zei de eindredacteur? Die zei, ik moest het drie keer lezen. Nou, ik weet niet of je dat serieus meende. Maar nou, ik heb, maar het ik... heb het toch geprobeerd om, om een beetje bij de techniek weg te blijven. Ja. En deze man die alles weet over oerknal, zwarte gaten, sterren, weet ik wat allemaal. Toch Om te vragen, waar komt de mens vandaan? Waarom
0: zijn we hier? De grote vragen van het leven. En die gaan we in twee pagina's allemaal antwoord opgeven.
1: Antwoord opgeven.
0: De, ja. de zin van het leven. Ja, nee, ik heb het, het verhaal staat inderdaad zaterdag in de krant. Ik heb het net ook al even gelezen en ik vond het wel begrijpelijk. Je vond het wel zeker, begrijpelijk. Oh, zeker, ja, echt ja, ja, goed. Wat nee, heb jij nog op je leven? Ik, ik heb een ouderwetse muziektip. Ik heb al de hele, de hele week het nummer Golden Years in mijn hoofd van David Bowie. Oh ja. Nou, Gouden Bergen voor de banken, maar ja. ook uh, Golden Years voor de erven David Bowie. De man is al sinds 2016, zeg ik even, uit mijn hoofd dood. Maar de ja. scorsteen moet nog roken, dus er komen heel de tijd uh, nieuwe reissues uit. Maar uh, ook remixes, nou, die, die, die heruitgaven zijn meestal overbodig en die remixes zijn meestal verschrikkelijk. Ja. Maar er is nu een, een remix van het nummer Golden Years van uh, een Amerikaanse artiest, Toki. Monsta. Amerikaans-Koreaans is zoals ik het goed hm. begrijp. En dat is wel echt een uh, lekker nummer, vind ik zelf. Dus oh, die ken ik zelf ook op. nog niet, dus dan ga ik zeker even Jij luisteren. Jij bent ook een uh, David Bowie, ja, zeker, we, toch? Ik heb hier wel eens met een uh, Ziggy Stardust Mok zien rondlopen, Ja, dat ik. Top, ja. Ja, ja. Nee, die ken ik nog niet. Nou, Goede tip. Goeie Kijk tip. even op Spotify. En, ja, uh, ga ik doen. Dank voor nu en uh, tot de volgende. Tot volgende week.